0: 不知道为什么在群里面就突然讲起来以前考 GRE 的、啊、经历嘛，然后所有的人都说：“哎，你们还记得吗？第一页上面的那个单词是什
1: 么？” abandon， 对<笑>、嗯
0: 。我的英文水平真正的提高是在什么时候呢？就是我进入了工作
1: 。哎呀，嗯、我跟你有一模一样的感受呀、啊。<笑>所以我觉得，如果十年之后。让我奋斗十年，我要努力十年，成为那个样子，我都没有特别有干劲儿的话，我可能就不会去加入这个行业。是还是会有一些不切实际的梦、嗯、是吗？那小朋友以后梦都都是会碎的，我就告诉你
0: 。不是，是现在小朋友很多都没有这个梦了，但是我在你身上还是看到很自由啊。大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。然后我们这一期的嘉宾呢是，他叫海娜，嗯，海娜是在一家挺有意思的公司工作啊，要不你跟大家介绍一下你的工作是什么吧
1: ？好呀，啊、呃，大家好，我叫海娜，我现在是在这个呃多邻国工作。英文名呢叫 Duolingo， 我不知道大家之前有没有听说过这家公司。如果你比较喜欢学语言的话，之前应该是呃接触过或者是有听说过这个 app。我们其实是目前来讲全球最大的一家这个学语言的一个平台之一吧，嗯，然后现在上面可以免费的学习超过四十多种啊、呃、语言。嗯，从比较受欢迎的英语呀，然后日语呀、法语、西班牙语，到相对来讲比较小众的语言，都可以在上面免费的学。嗯，所以我现在呢是在多邻国做这个亚太区的市场的推广。呃，然后我们的总部实际上是在美国，所以啊、呃，现在看到在亚洲这块有比较多的一些机会。那目前我就是主要在负责呃亚太区的啊、呃、一些增长和市场推广。
0: 呃，亚太区会包括哪些地方
1: ？嗯，亚太区的话，我们目前重点的几个市场包括，当然中国是很重要的一个啊、呃、市场啦，然后还有印度，呃，接下来是日本。除此之外呢，在东南亚也是，呃，从去年年底到今年开始，我们开始重点的去啊、呃、着重推广的一个区域吧。然后在东南亚下面又包含了以越南为首的这个非常快速的增长市场，然后还有印尼啊、呃，像菲律宾这些市场
0: 。哦，所以其实还是挺多国家的，挺多国家在
1: 挺，挺多国家的
0: 。嗯，你知道吗？就是呃，在让我想想多少年前啊。呃，十十三、十四年前
1: 呵
0: 呵，好久以前。呃，啊、我其实也,、啊、也要暴露你年
1: 龄了。嗯
0: 我其实也做过这样的，差不多这样的职位，就是我们当时那个，我们那个叫东北亚，呃，大中华区和呃澳大利亚、新西兰，<笑>就我们那个，我们那个划分特别奇怪，你不觉得？就好像一条特别长的线，就是从那个日本、韩国开始，对吧？包括中国大陆、中国台湾。通过香港，对、嗯、澳门，然后再往下，然后到了澳大利亚和新西兰去了。嗯、对，特别有意思，就是我觉得每个，特别是跨国公司，对于这种区域的划分还挺有意思的。我觉得可能跟业务啊什么挺有关系啊、嗯。那那个，就我我特别想跟你聊一聊，就是因为呃，这种就是当然外企里面其实有挺多这种就是。呃，涉及到不同的市场、不同的文化的职位嘛，但是实际上中国人做这样的职位还挺少的啊。说句实话，就是即使到今天，依然是挺少的嘛。因为呃，大部分的跨国公司啊，今天当然也有中国的跨国公司啊，也有中国的跨国公司,、啊、国国公司在海外设分公司什么的，但是呃，我们看到的这种跨市场的管理的职位，还大部分都是外国人嘛。所以我觉得还还还,还挺有意思的，就是。呃，像你们划分这么多的国家的市场在，在像在多邻国哈、啊，呃，像你一个人或者你一个团队在做市场的推广，呃，是一种什么样的体验啊？这个问题好知乎啊，<笑><笑>知乎的问题，<笑>这种什么样的体验
1: ？<笑>我我应该是回一个谢邀。刚下飞机，<笑>可收到问题。<笑><笑>呃，就是很多的这个跨国公司里面，像这种跨国家的管理，像咱们中国呃人去做这样的一些岗位，呃，其实在这之前的数量并不多，可能随着近几年的。这个趋势可能有一个增长，然后现在在多邻国呢，我先讲一下在亚太啊。首先呢，我不是一个人做所有的这个市场，嗯、就是我们其实是有一个团队，像我们在重点的市场都会有这个市场的负责人，呃，比如说我们在日长，日本有这个 country managers， 我们在印度也有 country managers， 我们在中国也有很多啊、呃、负责的同事和小伙伴。然后我们在东南亚也会有当地的合作的公司，嗯、所以基本上呢，我们其实就是我其实是和我的团队一块紧密的合作去做这个推广的。然后，嗯，我整个的一个感受吧，就是在这样的跨文化的呃公司里面工作，我我我觉得首先就是。你的英文一定要非常非常好，我觉得这是一个很大的门槛，嗯、因为我们的日常的沟通基本上大家都是会用英文来进行沟通的，因为呃每个市场大家各自的这个母语不一样，但是英语依然是最通用流行的一个语言，所以对于英文是有一定的要求的。这第一，第二呢，就是我觉得相互就是做这样的跨市场的学习能力和。应变能力以及适应能力要非常非常的快，嗯，就是我们之前在做中国市场的时候，或者做某一个市场的时候，可能对于这个市场有很多的打法、玩法是能玩得通的。但是在做这个不同的市场的时候，你会发现有一些玩法在这个市场是能玩得通，有一些玩法在那个市场玩得通。各个市场的这个是有一些共性，但是有很多的差异性，所以要非常快速的去学习和了解。然后第三呢，我觉得也很好玩的是，就是在做这种不一样的市场的时候，也会有很多观察到，呃，不管是同事之间还是用户之间，非常多的好玩的一些差异性吧。比如说像我们的一些亚洲的，在这个亚洲的呃同事相，相相对来讲，可能就相对来讲会比较含蓄和内敛。然后欧美的同事呢，就呃非常喜欢表达一些。啊、呃，就是大家的这个表达的风格和做事情的风格，其实上也是有蛮大的不一样的。所以，所以
0: 你你在你在工作的亚太区还是有很多欧美人的是吗？现在就是虽然很多听起来都是很多亚洲的东南亚的国家，但是还是有很多欧美人在里面工作。
1: 嗯，你可以这样想，就是在亚亚太区，基本上我们还是亚以亚洲的同事为主。然后呢、嗯，我们欧美的同事更多的是以总部的同事、呃、啊。啊 ，OK。对，因为我们的做的工作其实更多的是，呃，既要把一些 global 的一些东西可能啊、呃、结合到当地市场上面来，所以是一个做一个非常一个一个桥梁吧，啊、呃，所以既要涉及到跟总部的同事沟通，嗯、也会涉及到跟这种不同市场的本地市场的团队沟通
0: 。嗯，哎，你刚才说的那几个点啊，就是我其实还是挺有共鸣的，就是、嗯，就是。我印象很深啊，就是我我那时候零八年零九年的时候，我在做那个某公司哈、啊、某品牌的这个、啊、我们叫 Regional 的 Brand Manager 哈、啊，就是刚才我讲的那个特别长线条的那个区域啊。啊然后呢，呃，我们原来这个负责这个这个部门的老板是个法国人，嗯啊，就是。并不是说欧美人就一定跟亚洲文化特别契合，但是呢，就是很多欧美人因为习惯了，就是，对吧？他经常在全世界各地工作啊，有很多很长的这种外派工作的经验，所以相对来说就比较适应嘛。嗯、然后我印象特别深，你讲到英文的这个问题啊，因为我以前是做 marketing 的啊，也是做 marketing 的。然后我们要写那个产品的 concept， 嗯
1: ，
0: 就是写那个产品的概念吧，啊、嗯嗯，这个东西是要给消费者看的。嗯，所以那个语言层面其实要求就特别高我、嗯。我我我记得我当时写了一个 concept， 就是尽我的英文水平哈，我觉得已经写的挺认真了哈。但是呃，被这个法国的老板一看呢，他就会问很多的问题，因为他会发现很多的词儿的表达嗯
1: 不是那么的准
0: 的，对，达不到母语
1: 的那个对
0: ，达不到母语的要求。而且说起来也很好笑，就是真正看这个。概念，英文概念的那些国家的人也不是以英语为母语的，所以这个就大家都用一个英文，但是都不是母语，这个沟通其实就，呃，反正挺挑战的吧。我当时觉得，哇，一下子我就觉得我的英文还离得很远哈、啊，就是还有很多东西要补
1: 嗯。嗯，就是我觉得英文它不是一个，我们不是一个母语者，它可能是天生，就是天生它就是一个客观的事实，所以，嗯。嗯有的时候我们也不用特别的妄自菲薄在这件事情上，因为后来我发现我在跟我的老板和我的同事沟通的时候，你从另外一个角度去想，就是我们能如果是非母语者，我们在表达的时候往往会用最简单的词儿、最直接的方式去把一件事情讲清楚。嗯，然后我在反观可能有一些母语的英文表达者的时候，他往往会把一件事情说得很长，或者说的相对来讲、嗯。嗯也比较、啊、对，非常复杂。然后，呃，但是后来我在跟我的一些同事沟通的时候，他们经常给我的一个反馈就是说，他说海娜，你能够用特别简单的语言把一件最把一件很复杂的东西说说明白啊、呃。然后我就跟他们开玩笑，就是说，我说这个事儿不是我想说的简单，是因为说复杂了，我也不会往复杂了说呀。<笑>是,是是是。我能做的就是把一件事情用最简单的方式说出来，让大家都明白。嗯，所以就觉得它可能不是英语的这个问题，而是说有没有想清楚。如果你想清楚了，就是你用最简单的语言把它表达出来。我觉得，呃，这个我们并不存在说和母语表达者有非常大的一个差别。嗯
0: ，你你这么一说呢，我倒我也我也挺同意的，因为就是我发现就是过往我跟那些。不同文化、不同语言背景的人沟通的时候，反而是那些，比如说法国人呐，嗯，对吧、嗯？什么德国人呐、啊嗯，啊，荷兰人呐、啊，就是他他本身母语也不是英文、嗯，反而大家沟通起来感觉会简单一些啊，就是因为大家、嗯、大家用简单的词儿，反而如果你真的跟英国人啊、美国人呢、啊，他他可能没有，他也想跟你。保持一个比较简单的沟通，但是它毕竟是母语嘛，他、嗯、就很难转换这个概念。嗯、然后你你想到这个就是，呃，关于不同跨文化的这种工作的问题，其实，呃，我觉得不光是就你刚才说亚洲人很多，其实，呃，都有都可能面临这个挑战啊。就是很多也是文化的问题，对比如说很,对很简单，就是当时我们这个法国人走了以后，我们换了一个日本的老板。嗯、哦。嗯，就是由日本区的原来的市场的总监来管这个区域团队嘛。嗯，他其实真的很礼貌，然后也很认真哈。嗯。但是你你就会发现这种文化之间的差异是非常大的。嗯
1: ，就是他
0: 的，对，就就是而且就是因为日本人可能比较拘谨，就是大家都很拘谨，然后你就打不开，然后觉得整个团队互相之间就会有很大的隔阂，所以这真的是还是挺挑战的啊。我我觉得，我觉得跨文化里面一定会遇到一些特别大的挑战。其实，其实，其实我们会看到的，就是比如说那个，就即使在我们中国吧，就是我们经常会看到一些不是本国的，不是我们国家的企业，在做很多的活动的时候，其实会遇到一些文化的冲突。就是
1: 他其实并没有
0: 并并没有一个恶意，但是他这个呃意思往往就会变成一个导火索嘛。就会就很多时候，其实我觉得是文化的冲突了，就是大家互相之间不能理解，对吧？我觉得这样是好的，他觉得这样是坏的，对吧？就这种这种事情，其实经常经常会见，会会遇到嘛、啊。那呃，一样的，那中国的公司、中国的人到国外去面对国外的环境的时候，其实也一样会遇到遇到同样的问题。我其实听说过很多的呃故事，哎，我上次听到这个故事，好像也还是国内的一家很大的公司在在海外，然后那个。据说那个英国的员工都辞职了，然
1: 后就就，是哪家公司、嗯
0: ？是个 big name， 对，就是这种这种这种情况其实挺嗯挺挺挺容易遇到的,是的，所以我不知道，就是嗯你你会怎么看呢？因为你现在在 manage 一个、呃、跨文化跨地区的团队，在这里面肯定要做求同存异嘛，但是这种差异其实又是非常非常难以避免的。这种冲突又是很容易出现的，嗯，你会怎么看这个问题呢？嗯
1: ，我觉得这个是一个很普遍的一个现象，就是当去到一个新的市场的时候，不管是中国企业出海，还是国外的企业进入这个国际市场，啊、都会面临可能对于有一些水土不服啊，或者是你很难啊，真的打入这个市场它的一个本土的一个文化里面，这个是一个客观的一个事实。但是我觉得做市场的人嗯，我们需要去有的一个直觉，就是当你只有真正的尊重，首先你知道底线在哪啊？你知道哪些底线是不能碰的？比如说，呃，跟条规相关的，跟宗教相关的，跟呃当地的文化习俗表相关的，你知道你的底线可以玩的在哪里？然后与此同时，你也知道你要去看这个市场上面他们最。受你的目标用户、目标人群最受欢迎的这群人，他们的文化的趋势是什么？他们最喜欢看什么？他们最喜欢听什么？他最最喜欢用什么玩什么？那这就是你的上限。那你要在这块上限的中间的这块区域去尽量的去玩啊！所以守住你的底线，然后尽可能的去打入当地的这个文化。我觉得这个是可能是一个比较好的一个组合
0: 。哎，海南，我想问你啊，就是你现在这个职位是一个？呃，我们所谓 regional role 嘛，对吧？就是这样的一个职位，这是你一直想要做的工作吗？就是你是怎么呃变成在做？你以前做什么的？然后变现在变成做这个份工作，是怎么样一个经历嗯
1: ？嗯，这我觉得这个问题非常的好，因为呃，其实最开始的时候，这个并没有是呃，就就这么说，这个并不是说我。之前我就想到我要做这样的一个岗位，其实没有的。我经常，我我这一路走过来，基本上都是在每一步走到这一步的时候，我争取做到这一步的最好，然后再计划下一步。我自己的一个个人的发展的一个经历的话，最开始实际上我是学这个新闻的。我在大学的时候，我并不是学做市场或者学做广告的，我最开始学做新闻。但是在我毕业了业之后呢，我并没有进入电视台或者是啊、呃、这种传统媒体，我反而进入了像新媒体这样的一个领域。所以我就进入了一家乙方的广告公司。呃，在我的广告公司里面呢，呃，当初是我可能最早期去接触市场的一个启蒙吧。呃、嗯，然后我在广告公司做了差不多一年多的呃时间，我就从乙方跳到了甲方啊，就是我的第二份工作是在啊 Airbnb， 就是呃，当年 Airbnb 也是呃正正好赶上了一个好时候，要拓展全球的这个业务，然后中国也是非常重要的一个市场，我就加入了 Airbnb 早期的一个呃类似于创业的一小团队，小十个人的一个团队，然后伴随着三年多的一个成长吧，嗯。嗯基本上从十个人涨到快五百多个人，然后在那个之后呢，我就又加入了多邻国去负责，呃，做中国的市场。多邻国呢那个时候也是早期，啊、呃，正好也是要进入中国。嗯，然后在我前面几年的这些时间，你可以看到，基本上也是做中国市场做的比较呃为主，呃，然后到最近，我为什么会有现在的这样的一个新的机会去做亚太的市场？其实也是呃有几个原因吧。我觉得第一就是呃，中国确实在呃过去的。几年的时间之内，有一些市场上面的一些玩法和打法，可能还算是比较的啊、呃，走到了比较前沿。比我举一个例子，比如说像我们和这种 influencer 就社交达人、社交媒体的这方面的一些合作，可以算是可能比较跑在比较啊、呃、前面的一些位置，有一些经验是可以借鉴到其他的市场的。然后第二呢是啊、呃，我们可以看到就是亚太这些市场其实是有很多的共通性的。啊，相互之间可以借鉴的东西比较多。然后第三呢，我觉得就是在同类，就是快速的一个学习吧。公司可能可以在你的身上看到，啊，虽然你之前没有做过其他的一些市场，但是可以看到你是否可以把一些成功的经验运用过去。那这样的一些机会，我觉得有的时候也是，呃，有的时候也是意料之外的。嗯，但是我觉得我一直告诉自己的就是，可能在你做当下的这一份工作的时候。你要做到啊、呃，让自己没有遗憾，或者是你要做到尽量的去做到最好啊。你永远不知道下面的一个机会或者下面的一个呃可能性会是什么样子
0: 。嗯，哎，所以你现在做这个现在的这个岗位多久了？现在这份工作多久了
1: ？啊、呃，我现在开始做亚太区的这份工作，其实是从这个今年才开始的
0: 。那今年、嗯，所以就半年的时间嘛，对不对？所以，如果这半年以来，就是你开始做这些，嗯，相对来说比较要跨区域的这些管理的工作嘛，那这个里面有你觉得对你来说有什么大的挑战吗？你现在遇到的，嗯，有什么大的挑战吗？嗯
1: 嗯、当然有啊，我我我刚开始接手这工作的时候，我是很慌的。哈哈<笑>我也是很慌的呀，大家都是第一次做人是吧？大家都是第一次做这样的工作机会，没有没有一个呃完全照搬的模板，或者你之前的经验里面没有一个完全可以拿过来用的。所以我觉得我对最主要的挑战，第一来自于就是我要加深对其他加快对其他市场的快速的一个了解。啊，虽然我们在日本市场、嗯，我们在印度市场，或者我们在东南亚也都有这个当地的小伙伴儿，啊，也会有各自的市场的负责人、嗯，但是如果我们要在一起快速的去做决策，或者我需要帮助他们，那我需要加快对这个市场的快速的一些了解，嗯，不能完全依靠呃。只对中国以前只对中国市场的呃这些经验，这个是第一。然后第二呢，我觉得就是同事之间其实也需要取得相互的信任，因为跟新的团队去配合，尤其是这个团队之间，大家还涉及到不同的文化的差异、不同的语言的差异。那么在这个期间，你需要去看可以呃怎么样快速的建立起来相互之间的这种最有效的沟通，以及相互之间的这种信任。我觉得建立信任最好的方式就是找到一个共同的目标，然后一块去实现它啊。有的时候，它可能不不存在是说你要说多少感谢的话，或者说多少的这个语言，而是大家有一个共同的方向，朝着那个目标去努力啊。这个是带着团队一块打胜仗，是建立最好的信任的一个方式
0: 。嗯嗯，那我们如果具体一点，比如说你想要了解。不同的市场，想要尽快地了解他们嘛、嗯？你会有些、嗯、用些什么样的方式呢？去了解之前完全陌生的地方
1: ？嗯，我举一个例子是，比如说我们当我们在从今年上半年的时候开始做东南亚的时候吧，那这个市场真的是呃，从几乎我们可能没有任何的市场推广，到一点点开始做起来，那我们会采取的方式，首先呢，我们可能会呃。呃，借助会去找当地比较呃值得信赖的这种合作伙伴。就是我我我举例子，比如说我们要去找 influencer 社交达人的合作，那我肯定要去找社交达人合作的这种 agency。那如果我们要去做媒体的这个关系、嗯，呃，要去做媒体上面的一些发声或者宣传，我们要去找非常靠谱而且很高质量的这种公关公司。那找到这样。呃，可靠的合作伙伴的时候，他们能够提供给到你啊、呃，因为他们一直在做这个市场，他们能够给到你一些建议、想法啊、呃，或者是关于市场的一些观察。嗯、呃，我所以所以我觉得第一步你要找到比较可靠的呃当地的呃合作的小伙伴儿，或者是合作的靠谱的公司。嗯、第二呢，我们也会去看一下。这个做一些市场调研，嗯，不管是这种定量的还是定性的，会去通过一些市场的声音和反馈，来给我们提供一些啊、呃、市场上面的一些可以做增长的机会点吧。然后第三呢、嗯，我们也会做内部数据上面的分析，我们会去看，因为比如说多邻国是一个学语言的啊、呃、一个 app。我们会去看，哎，像东南亚的这些用户，他们喜欢学什么样的语言呢？他们呃，在学学语言的时候，有一些什么样的行为？他们会学多长的时间啊？然后他们啊、呃，在喜欢用什么样的方式去注册啊、呃、他们的账号呀？所以这些都是针针对当地用户的，我们会去做一些这个数据上面的用户行为的分析，然后来看有哪一些、嗯、啊是可以更好的去帮助到他们的。房间，我唱得想拥抱黑暗。窗外街灯透过玻璃杯，干扰了我的视线。桌面上的波动让
0: 思绪变得不纯洁。不要发来讯息，哦拜托，不要理会我。拜托你别再想太多，我现在真的什么都。想说，我还有好多歌词要写，还有情非要不拜托。你们这个语言学习的，因为我知道你们是，呃，游戏化学语言嘛，虽然我没有下载过这个 app，、嗯
1: 、<笑>那你赶紧去加。
0: <笑>游戏化，哎，<笑>所以是，所以主要是什么样的人在多邻国上面学语言啊？是学生吗？还是成年人？嗯
1: 、其实呃，相对来讲啊，只是多邻国它是一个适用于全年龄段的。呃，一个学习 app， 就是你可以是小朋友，也可以在我们小朋友在我们这儿上上面学的。我们也看到有这个呃工作后的白领、工作后年轻人群在上面学，然后我们也有像这种已经退了休的老奶奶在上面自己学的。嗯最主要的原因是因为我们的这个呃上面的学习内容相对来讲都非常的轻松和呃很好很好上手啊，它没有一个非常高的一个准入的门槛，就是你在任何的一个呃阶段都可以很轻松的去呃拿起手机打开 app 就可以开始。但是相对来讲啊、呃、比较偏主流一点的人群可能是年轻一点的年轻类的人群，以学生和工作后的人群为主吧。我们发现，就是来多林国上学习的不同的这个目的啊，我们发现，呃，上学是其中一个，但是与此同时也会有、嗯、啊，为了呃有更好的工作的，然后也为了有更好的去旅行的，然后也有这个为了了解更多多元文化的，所以大家的这个学习的目的不仅仅是。来多林国上学习的目的不仅仅是为了啊、呃，去有一个好的考试成绩
0: 。哎，其实本来我们主题也不是聊这个你们的这个 app 哈
1: ，<笑>一下聊到语言就聊开了
0: 。对，我要我我想要表达一下我对于学语言的这件事情的态度，虽然我的态度也无足轻重，不重要哈。就是我我觉得过去我们学语言太功利了，就是、嗯嗯、我们对语言的这个。期待是说，要么我考试啊，考试当然是为了另外一个功利的目的。我我觉得其实，首先我觉得学语言是一个特别有意思的事情。嗯，之前一直有人开玩笑嘛，说，呃，将来你看科大讯飞还出了一个专门用来翻译的机器啊，我们家还买了一个，但从来没用过啊。就是它可以翻好多种语言，就是你到一个国家去，你把这个东西对着人家，让人家说一句，它会帮你翻成中文哈、啊，就感觉好像，呃。包括人家说这个同声翻译，或者说翻译可能是口译，可能是最快被淘汰的一个职业啊，很多人在讲这个事情。嗯、呃，但是实际上，嗯、呃，学语言本身还有很多别的意思，就是我觉得，呃，语言代表了一个民族的思维的方式嘛，就是它的，嗯、你的呃语言的里面很多的逻辑，其实反映了就是这个民族的文化呀、啊，还有它的思考的方式啊、嗯，很多的东西。所以学语言其实可以学到很多新的东西。呃，对人的思想、对人的见识、对人的，呃，各方面的素养，其实都有很大的提高。所以我，我我真的是觉得，其实应该多学点语言。我我以前读高中啊、呃，读大学的时候，我还去学过呃德语，<笑><笑>但是没有坚持。我个人学英文的经历是比较惨痛的，就是我是一个呃特别能考试的人。所以，我呃初中、高中的英文成绩其实都非常好的，就能考满分的那种。但是实际上是说的也，当然我们因为我不是在上海学英文嘛，所以这个说的能力和听的能力其实都相对来说会差一些。嗯。而且你学的其实是一些教科书上的英文嘛，所以后来到了大学里的时候，就会发现自己的词汇量远远的不够啊。然后我我记得特别有意思，那时候我们都流行考 GRE 嘛。
1: 嗯<音>，就是要要
0: 背那个新东方出的那个红宝书、啊，哇，那个真的
1: 是很痛。就是、对
0: ，对，就是背那个红宝书，然后每天背那个呃上面的单词，我印象特别深。前两天我们大学同学不知道为什么在群里面就突然讲起来以前考 GRE 的经历嘛，然后所有的人都说，哎，你们还记得吗？第一页上面的那个单词是什么？等等 abandon，、哎、对、哎，第一个就是 abandon， 我印象特别深，就是因为所有的人都只背第一页，你知道吗？就、啊、背了第一页、嗯，背不下去了。呃、嗯，一开始就让
1: 一上来就让你放弃，对，就很痛
0: 苦嘛。然后我后来加一还考了特别高的分，那时候我没满分是2400。然后我考了2 3三0就考了特别高的分、嗯，但是并没有，我并没有觉得我自己的英文水平真的提高了。我的英文水平真正的提高是在什么时候呢？嗯、就是我进入了工作
1: 。哎呀我，我跟你有一模一样的感受呀！<笑>真的呀
0: ！就我，你知道我，我印象很深。我刚开始工作的时候，我的老板的老板是一个法国人，啊、就是我们的 VP 是个法国人。然后那个法国腔特别重的英文，他讲话我根本听不懂，就是我不知道他在跟我说什么，就很痛苦，哦、你知道吗？然后那个。就是那段时间的英文很差，然后你看那时候我们英文，我也不知道怎么写邮件，就是怎么用英文写一个比较合适的用语的邮件，对不对？你有一些其实常用语啊，然后你的格式啊，然后你的讲一些话的这个方式啊，其实你都不会。所以我觉得这个这段过程就是真正工作的这段时间是真正能帮我呃练英文的，包括后来跟很多老外一起工作，包括我后来做一个 o r i g i n a l 的 role 哈，虽然我觉得我做那个。那个呀，所谓的那个国际区域的品牌经理的时候，我的英文也依然不是特别好。但是 anyway， 就通过这种方式，慢慢的语言就呃会，至少你可以应付这个工作了嘛。所以我就一直开玩笑说，以前背那么多单词其实没有用，你真正英文好，其实就是在运、呃、用对的。
1: 对我，我我对你说的这个感受非常，呃呃，感受非常的强烈，然后完全有很类似的一个、嗯、呃经历，对对对。对<笑>因为我我我首先我觉得语言最好的提升方式就是运用啊，然后但是呢，你靠我们自己去，就是说以前靠靠自己的习惯逼着自己去找人练，我觉得这个人都是有惰性的。但是为什么在工作当中提升会很快呢？我觉得有几个原因，第一就是你工作里面开会，你基本上每周你都要涉及到跟。老板开会或者跟国外的同事开会，这个每周的时长是一定保证的。你少说一个一,一一个星期下来也有三四个小时、四五个小时是在用英文在练的。你这个时间累积下来，一年你就是很长的一个很大量的一个时间了呀。呃，第一、第二呢是在工作当中，它是会给你压力的啊。比如说像我，他然后像这种压力，它就是能够转化成为最大的一个动力，就是当你觉得有一点。这种小小的羞耻羞耻感，或者是让你觉得这个呃工作上有一些压力的时候，你是能够很快的去逼自己有一个快速的成长的。比如举个例子啊，我在刚开始进入这个外企工作的时候，实际上我经常开会，在一个会议里面，我能够听懂三分之一就不错了啊，这还只是听，那、嗯、说就更不用提了。嗯、说，我经常是要表达一个东西，嗯嗯、先要在脑子里面。啊，打一下草稿，要想想怎么说。等到你想好的时候，人家早就聊到下一个话题了，所以你根本就跟不上啊。所以在那个时候刚开始工作的时候，其实，在自己的这个英文表达上是没有什么自信的，而且是一个嗯很有压力的一个状态。但是就是基于这样，我知道自己现在说不行，听不行，但是我每一次我就给自己设设一个目标，我今天要尽量多听懂一点，我就是要使劲的听。啊，然后说的话，我就让自己，我,我至少要保证，我在这个话会议里面，我尽量去发言啊，不管我说成什么样我就是尽量的去发源，就是我会逼自己，但是这样你的时间练下来，我就发现，哎，现在好像也真的可以在一个几年之后，真的可以在会议里面非比较游刃有余，或者是你完全不用去考虑，是说当你想要说一个什么事情的时候，你还要在脑子里去打草稿啊，甚至你能够用比较清晰的思路把一件复杂的事情拆解开来讲得很清楚，所以就是这个变化，我自己感受是非常非常明显的。啊，就是工作当中运用场景里面去提升自己的英文、嗯，所以如果在听播客的小伙伴，大家现在英语不好，我觉得也不用觉得，呃，就是妄自菲薄啊。
0: <笑><笑>对啊，你看这个，你看这个事情啊，其实还挺矛盾的。前面我还在说，我说这个学语言，嗯，最好不要太功利啊。就是其实学语言本身，除了那些功利的目的，也有。也很有意思，因为帮助你了解这个世界嘛。嗯、但是呢，刚才我们又在讲，其实如果你没有那种，比如说工作中要使用啊，有压力给你啊，我觉你会觉得学起来很慢
1: 。嗯，我觉得就是看怎么怎么去理解这个功力。如果这个功力我仅仅是为了去考一个分数，呃、嗯，那可能是嗯，为了在短时间内你需要去达到一个目标，你要升学要怎么样？但是我们现在如果说的这种功力是为了去用它，这种功力是体现在使用的场景上。我觉得其实是，就最终语言的目的不就是这个吗、嗯？所以我觉得也是以终为始了的一个，对，对，嗯、对
0: 是的，哎，所以海娜，这个你现在做的工作是是那种你最想做的工作吗？或者反过来，我问你最想
1: <笑>你最想
0: 做的工作是什么样的工作？嗯。
1: 我这么说吧，就是我不确定我现在做的这个工作，在我三年之后、五年之后，还是不是我想要做的。但是我觉得我现在做的这份工作，是我现在来讲我非常开心的。嗯，开心在哪儿？觉就是，嗯，第一，我觉得它能够给我一个非常广的一个视野，就是让我觉得能够看到很多。就是由一个一个一个比较开阔的一个视野吧，就是除了自己市场，呃，与呃原生我们本身中国的这个时候，我能看到很多其他的全球市场很多非常最新奇的东西啊、呃，最啊、呃、前沿的一些啊、呃、趋势，然后这个是我觉得很喜欢的。然后第二呢，是我觉得在这个工作里面有很多也有自己的一些决定权，嗯，就是。嗯呃，经常呃我觉得呃，在某一些工作的时候，如果你自己没有一定的自主性或决定权，你的成就感是相对来讲是比较小的。但是我觉得现在的这份工作，其实它给到我们足够的本地团队或者 regional 团队足够多的自主权去做决定。嗯然后第三个呢，是我觉得我现在一块工作的这个同事，这些同事都非常非常厉害，你可以从这些人身上其实也能学到很多的东西。嗯、你觉得每天都跟一群很厉害的呃一群小伙伴和很厉害的老板在一块工作、嗯，你能够从他们身上学到很多的东西？嗯，然后我觉得第四呢，就是我觉得一个工作它最终。你喜不喜欢它？非常非常重要的一点就是，它你能不能从中获得成就感？你能不能看到自己所做的这个事情带来的价值？嗯、那现在因为多林国，我们在亚洲整个市场还是处在还不算是一个成熟市场，还处在一个新兴快速发展的阶段。那你在快速发展的时候，嗯、经常能够看到自己所做的事情带来的给增长带来的影响，嗯、所以那这个的话就会让人觉得很兴奋，而且很有很有成就感。嗯
0: 嗯，哎。我我问你个问题啊，其实我自己有预设的答案啊，就是我自己有答案，但是我的答案也不一定是不一定是对就我我想问你个问题，就是今天我们很多人在找工作的时候，其实每个人都有自己的判断标准嘛，就是他会看很多人的目标是很现实的，比如说这份工资工作工资有多高，对吧？然后这份工作是否稳定啊、嗯，然后他是不是能够给我带来一些包括其他方面的一些利益，所以很多人会考虑这个。那你看，就是比如说你你之前工作过的 a l b n b 啊，像这样的这种创业型的公司，呃，包括它可能规模在中国的规模也比较小嘛。包括你现在工工作的多邻国，在中国的规模应该也不大哈、啊，整个 Regional 的规模也不会特别大。对，就是，嗯、呃，就很多人其实呃会有这种考量嘛，说那我嗯在这里将来是不是一定有一个好的？这个结果对吧？就是很多人会有这样的考量，就是每个人的判断标准是不一样的，对，所以就是我不知道你会怎么样看这个问题。比如说，你这几份工作其实都是在一个呃，你刚才说团队可能一开始的时候是十个人都不到啊，就这里面有很多的公司到了中国做了没多久，这个就撤了，对吧？就做不下去啊，然后遇到很多的这种问题，你是怎么考量这种职业上的得与失呢嗯？嗯
1: 嗯。我觉得就是这个，呃，所有职业的选择没有一个绝对的好和不好，就跟选选男朋友是一样的，或者选你的伴侣是一样的，没有一个人是绝对好与不好，而是说你合适与不合适。但是这个合适就要看你个人的这个评判的标准是什么样，比如说你对风险和收益的。这个评判的标准，你对这个啊，你是否看好这家公司的一个产品？你对公司的文化是啊、呃，有多强的一个需求？然后你对于这种加班的或者是非常相对来讲比较内卷的这一些啊、呃，这这这种这种文化，你是不是能够适应或者喜欢？所以我觉得所有的最终都是呃选择啊，选择匹配上你的。看你是否合适这个工作。然后对于我自己来讲，我不敢说我的选择是呃最好的，但是目前来看，我觉得是非常符合我的个人的性格和我对这个工作或者是一份比较理想工作的一个期待的。呃，首先呢，我个人是一个呃非常喜欢冒险的一个人，所以我经常在做一些选择的时候，如果这件事情啊他、呃、有机会去成功，但是也有一定的风险的话，我。往往我会比较选择去在评估了它的一些可能性之后，我会比较偏冒险的那样的一个方向。然后第二呢，我是非常喜欢这种快速的迭代和快速的成长和快速的学习的一个环境的。所以，呃，跟我给我一个比较稳定的一个工作相比，我会选择这种啊处在早期快速的啊发展，但是也同时它伴随着一定不确定的这样的一个环境。然后第三呢，我会比较喜欢这种相对来讲比较多元化一点的环境和比较扁平化一点的呃这种呃工作环境。那在外企相对来讲又是一个呃非常尊重平等，然后多元开放这样的一个一个呃平台和环境吧。所以综合下来，所以我我我觉得这个就是个人的一个你的价值观啊、呃、引导了你的选择。嗯，其
0: 实大部分人都不喜欢卷了、啊，对不对？就是对，<笑>大部分人都不想被卷，但是呢，就是，哎，我我说句悲观的话，我觉得就是中国的职业市场，嗯，不可避免的会卷，<笑>这个跟那个劳动力供给跟需求有非常大的关系，包括跟我们的这个这个结构啊，就是经济结构也有很大的关系啊，就是很很容易卷。一不小心就被卷了，一不小心就被卷了，呃，但我觉得就是你的那个选择还挺有意思的，就是不管去 a i r B N B 还是多邻国，我
1: 、啊、我相信你
0: 们嗯可能也会工作很努力啊，就是也有很努力的时候，但我我但有、这个、很努
1: 力的时候是一直很努力<笑>
0: 、啊，但总体上我觉得你们不会很卷，就是是
1: ,、啊、是这个、就是、不是
0: 以不是以纯粹的以卷为目的嘛，对不对、啊？就这个还是比较健康
1: 。啊、哦，这个确实是，对
0: ，嗯，我、嗯、我，哎，我想问一下，就说，嗯、呃，如果想要找一份不久的工作，嗯、就是就像像你这样，就是你去你去 Airbnb 也好，或者你来多邻国也好，你是、嗯、你觉得是怎么样才能找到这样的工作？就这个过程当中有哪些嗯动作或者哪些考量是要做的？这样呢才能够比较容易找到一个。适合像你说的，适合自己的兴趣，又能够让你觉得有收获、有成长、有成就感的地方
1: 。哇，这个问题简直太难了！<笑>就是如果我能够三两句话说得清的话，<笑>那我直接，我现在就直接。试总结一下。
0: 试试图试图总结一下<笑>、嗯
1: 。首先呢，我觉得我的这个呃，我我我觉得这个运气的成分啊，其实是有一些的，嗯、因为。呃，我当初能够进入 M B B， 其实非常感谢我当时在 agency 的一个呃恩人吧，就是我的一个伯乐吧，因为他当时是我的客户，客户之一，然后当时我的客户呃也比较非常满意我的工作，所以他就给我提供了这样的一个机会，说，哎，我们 M B B 正在招人，你要不要来考虑一下？啊、所以，我现在回想起来，如果不是当时有这样的一个机会，我的职业发展也不知道现在是朝着什么样的一个方向了。所以，我觉得每个人的职业发展过程中，可能都会有一定的机缘巧合或者运气的呃成分存在啊。当然，这个我觉得不不具有普事情，我就不展开讲了。我讲一下，就是嗯，你刚才问的那个问题，怎么样去找这种轻松又不卷，然后又符合自己热爱的，嗯。嗯我觉得，我觉得你你你要想象一下自己的热情或者你自己比较喜欢的东西是是什么？你自己比较喜欢哪些方面？就是你要找到你自己最喜欢的那个领域，然后呢，你去看在那个领域里面，十五年之后、十年之后的那一些前辈他们的那个状态是不是你想要的那个状态？你能不能找到一些 role model， 或者是你看那个工作环境里面的人他们的这个状态？是不是你所期待的？我举个简单例子，我之所以当初从媒体的行业里面退出来，一个很重要的原因就是，我当时实际上是在媒体里面去做了一些实习，但是我会发现，呃，这里不代表针对所有的这个媒体啊，传统媒体，但是我我当时可能所在的那个实习的啊、呃、一个一个氛围，或者是我看到。十年之后的一些前辈，他们的那个状态可能，呃，适合他们，或者是，但是可能并不是我今后对我自己理想生活的一个想象吧。所以我觉得，如果十年之后让我奋斗十年，我要努力十年成为那个样子，我都没有特别有干劲儿的话，我可能就不会去加入这个行业。所以，呃，对于我来讲，我后来进入了外企，我会看到我的很多同事，或者是我的一些前辈们，或者我的一些领导、老板们。他们的那个状态就会让我觉得很吸引人，然后非常的呃自信，然后非常的游刃有余，然后做一份比较受尊重的呃，然后自己有喜欢的一个工作。所以我觉得，在你的这个行业，首先找到你喜欢的行业，然后在你喜欢的这个行业里面去找到一个你可以仰望的，或者是可以去呃期望的一个 role model 或者方向也好，我觉得找到一个你比较理想的未来十年的生活状态。嗯
0: 嗯，你这个让我想起了我以前一个同事，就是他跟我在同一家公司工作。嗯、其实我觉得那公司挺好的，然后我我也打算继续把那工作做下去。然后他就要走了，他要回北京去。我说为什么？他跟我合租房子在一起啊。我说为什么？他说我就看着我们那个总监，我就想我如果十年以后就是做他现在这个工作，我要做嘛。他说我不要做、嗯。<笑>然后，然后他就走了，<笑>他就回去了、嗯。啊，当然他现在也挺开心的，所以他的选择也是对的。所以每个人真的有适合自己的那一块，哈、嗯。<音乐> When you're out, outside, in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking. 那我想跟你稍微扯开来聊一条，就是关于工作的选择。其其实你看啊，今天你工作的除了第一家 agency 以外，其实工作都是外企。嗯。其实我们今天聊天呢是讲了好几次外企
1: 。
0: 嗯。我也是外企出来的，我在外企工作了很长的时间。我工作都是大外企，啊，包括我做那些区域性的位置，包括跟很多国家的人打交道，也都在外企。嗯。但是外企呢，非常明显的，今天很多的人会说外企衰落了。嗯，就是，其实从一零年之后吧，我觉得，呃，比如说现在最优秀的年轻人都想去互联网大厂、啊，不管是以前的 BAT， 还是现在的什么，这个什么字节啊、嗯、这些公司，大家都会有小红书啊这些公司，大家都会想去互联网大厂，因为觉得那个是收入更高嗯，嗯，然后将来出来也更好找工作，对吧？嗯，就是有很多这样的选择。那甚至还有更夸张的，比如说，呃，我有一个亲戚哈、啊，他们家。在江西的一个小县城，小到什么程度呢？嗯、就是我住了住进了他们那个县城的酒店，我站在那个阳台上，可能就十几层楼高吧，我一定能看到这个城市的边界了。嗯<笑> oh, <笑>我一定能看到，再过去就是农田了，我就是就是就是真的很小。可是在这个地方，呃呃，我我们家亲戚那个小孩读书，呃，读书成绩也很好，读了大学，然后要到国外去读，呃，硕士。但他的爸妈依然觉得最好的工作是回到这个小县城做一个公务员
1: ，嗯，因为在
0: 他们眼里那就是最好的工作，因为很稳定。然后虽然收入不高，可是咱们家又用不着花那么多钱啊，就那种感觉。所以，所以就是对于工作的好坏的判断，其实也有很多。当然，我我的我的立场跟你是在一起的，就是我喜欢呃文化比较开放，然后大家比较尊重。然后，呃，每个人做做的事情，觉得自己做的事情很有意思，然后又能看到很多新的东西，但是并不是每个人都这么想的。对，就是首先我特别尊重不同，就是每个人他有自己喜欢的工作，嗯，然后每个人可以应该去追求自己喜欢的工作，觉得更适合他的工作，而且每个人要求也不一样。比如说，哎、呃，我家里比较穷，我想多挣点钱；我家里挺有钱的，我更想追逐自由，对吧？这个我觉得特别特别正常。嗯，但是呢。同时，我心里面又有另外一个想法，就是，呃，去掉这些我家里很穷，我要多挣点钱的这种思想，就是假设大家都是呃经济条件都差不多的情况之下，也没有其他的干扰因素，我觉得是存在普世的好工作的定义的
1: 。
0: 嗯，嗯，就其实我的观点是这个，就是我觉得是存在普世的好工作的什么叫普世的好工作？就是。我们刚才讲的那些，就是你又觉得很有意义，做的事情又很有成就感，
1: 对你
0: 又觉得这个文化是好的，对吧？尊重，然后包容，然后呃，激励你干正确的事情，就是我我觉得是有是有普世的标准的，但是今天我看到的很多人的所谓的好工作都不符合我的普世的标准。这是我开始怀疑，嗯，我这样想对吗？我这样讲对吗？嗯
1: ，我觉得你刚刚说的这个，呃，是很有道理的。就是首先，我同意在这个对于公司的评判标准上面，是有一个共同的，有一有一些共同的价值观。我觉得是应该去推倡，就就是、提倡什么样的工作环境。是一个好的工作环境，什么样的工作文化、公司文化是能够真的能够激发大家的潜能的文化？然后，一个公司它应该给员工创造出来什么样的一个一个氛围或者是一个大的一个背景吧，能够让大家感觉到既实现了公司的利益，同时员工又感觉到被尊重，然后也激发了自己的潜能。那一定是有这样的方向的，我们也应该朝着这样的方向去鼓励引导。包括是说，如果有一些好的公司文化的出来的时候，我们应该把他们当做一些榜样。我觉得是有这样的，应该是是有一些这样的标准的。但是这些标准是随着这个呃不同的行业的发展和这个社会的发展共同的去，大家共同的去。共同的去塑造这样的一些标准的，然后形成一些共识。对于年轻人来讲，我觉得现在很多的一些标标准就是，大家已经不不习惯去做一些很重复性的或者很枯燥的，或者是这种很高压的一些工作。大家希望在一个更加被尊重的一个环境里面。更希望在一个平等的环境里面，或者是让他们的收入能够匹配上他们的付出，并且他们的付出能够为公司带来积极的影响，而不是一味的内卷这样的环境。我觉得像这一些，其实是大家心里有一个共同的共识，我们也应该啊、呃、去提倡，或者有好的，我们也应该把他们树立成为榜样。嗯，但是基于这个的之外，我觉得呃，像你刚才提到的。有很多人，他可能对职业上的选择，我到底是留在一个大城市还是小城市？我到底是去考一个公务员，还是去在一个外企工作？我到底是要留在国内，还是我要出国深造？那像这些选择，我觉得呃，最好的就是他的性格能够匹配上他的选择，而不是拧巴着的。嗯
0: ，我是觉得就是嗯，如果这么讲的话，其实大家心目中其实都是有好公司的标准，只不过就是嗯。我们的环境的确不是特别好，就是卷的比较厉害。那、嗯、个就公司也要生存，对吧？公司也要我要活下去，公司要生存在很多时候就会变得很卷，然后变得很卷呢，这个里面的员工就会觉得不是很舒服。嗯
1: ，所以我是我觉得每一个、嗯，我觉得这个也是一个迭代的过程吧，就是、嗯、呃，如果我们把这个。呃，视视角放广一点，你会发现每个国家可能在它发展的当下的那个过程都会匹配上对应的企业文化、哎。当我们在看日本的时候，会发现日本的企业文化是处于一个相对来讲它的阶级呃呃感会比较强的，因为他们已经经历了上个世纪非常快速发展的一个很新兴的一个一个阶段。然后对于中国，我们目前现在来讲，可能就是处在一个快速发展的一个一个呃阶段，所以大家的这种。呃，相互的竞争意识也会非常的强，然后这个竞争力压力也会非常的大，那就就会滋生出或者激发出这样的一个呃，相对来讲会有一呃，会更呃辛苦的这样的一个环境。当然，我们在看到其他的一些欧美的一些国家，可能相对来讲比较呃，已经是一个比较发达社会，那他们又会在那样的环境下面滋生出来他们的一个比较独特的企业的文化。啊，所以我觉得这个可能也跟我们现在的这个社会发展的阶段是相匹配的，嗯、啊，当然它就像我说，他是一个迭代的一个过程。当我们发现现在太卷，或者是有这样的一个大家的这种不满的情绪出来的时候，那么一定会在这样的环境之下，可能会有一些企业。它会塑造出来让人更喜欢的这种企业文化，那会它会吸引到更多更好的人，然后慢慢慢慢的把这种文化也延伸出来。当然，这个迭代的时间或者是这样的一个往前去呃呃发展的一个时间需要多长，我觉得不知道。但是它其实是有一定的迭代的一个发展周期的。嗯嗯
0: 嗯，你会怎么想象自己的未来啊？就是。比如说十年以后，当然你还你还，十年以后二、啊、<笑>十年以后,
1: <笑>年以后， that's a good question 就是我最近，因为我最近也迈入了我我人生的新的一个阶段。我其实今年正好三十岁，所以我自己也会问自己这个问题啊、oh. 嗯。但是我的答案是我不知道啊，我真的不知道。我不，我甚至都不知道我五年之后在哪儿，我也不知，我不知道我会生活在哪个国家，我也不知道。我可能在做着一份什么样的一个工作？就是，嗯，这个就是我内心很很真实的一个一个回答。因为我就是一个非常喜欢这种新鲜的东西，或者是呃一个冒险的一个人。如果有这种这种呃未来的一些选择或者未来的一些机会，我其实就会非常勇敢的去呃去尝试。嗯、啊，说不定十年之后，我不知道做自己的。business 也是一种选择，
0: 嗯，嗯嗯，你知道吗？很多年前，我像你这么大的时候，妈呀，这说起来，<笑>天哪，
1: <笑>对，暴<笑>露年龄了啊对！对
0: ,<笑>对我像你这么大的时候，我以为，我以为这个世界会变得越来越开放，就是，我以为我会随时出现在任何的地方，然后。呃，就是可以尝试各种各样的事情，就我也不知道。我那时候你问我，我也说，我也会说，哎，我不知道会在世界的哪个地方，但是可能在就是可能去非洲了，可能去哪里了、嗯，对吧？就是呃，我我那时候觉得这个是一个，我觉得那对那时候我觉得这是一定可以实现的，而且我感觉那个时候的生活啊，世界就是才能朝那个方向去发展。可是你看这几年啊，就是。各种各样的因素吧，你就会觉得不是这样的，就是人的流动反而变变差了嘛，就是而这个世界上充满了各种各样的障碍和冲突哈、啊，然后你就会觉得哎，那个他到底会往哪里走？然后我们真的还可以那么随心所欲吗？真的可以去做自己想做的任何的事情吗？所以我我其实是有挺多的对自己的。这种反反问的啊，因为如果放到十几年前，我可能，呃，很乐观，但现在就不会这么乐观。但是呢，我今天跟你聊完以后呢，我觉得挺有意思的，就是我本来以为，嗯、<笑>我本来以为，呃、啊，现在的大部分的人，呃，都跟我们那时候不太一样。但是呢，我我跟你聊呢，我就觉得、哦，我跟你聊呢，我就觉得你好像还是跟我们那个时候差不多的样子。<笑><笑>是，嗯是嗯，就是是还
1: 是会有一些，呃，怎么你你说的这个一样是什么意思呢？是还是会有一些不切实际的梦是,是吗？说小朋友以后梦都都是会碎的，我就告诉你，
0: <笑>不是是是现在小朋友很多人都没有这个梦了，但是我在你身上还是看到很自由啊，很可以随着自己的爱好移动啊。嗯嗯可以去做自己想做的工作啊，嗯、然后依然不知道呃，十年以后自己在哪里啊
1: ，<笑>
0: <笑>依然充满了不确定性啊，我就觉得特别好，我就觉得特别好啊、嗯嗯，我觉得、嗯，我觉得，我觉得应该是这样
1: 。我觉得就是说老实话，就是这这这几年，我们也能够切身实际的感受到来自世界的外界的这种变化，嗯，但是我依然觉得就是。呃，一个成年人依然需要在很多的这种无奈当中，或者是在这种现实当中去找到让自己心依然怦然心动的那一个点吧。啊，就是我觉得我是非常需要在工作也好，或者是生活当中也好，我是需要有光的啊，我是需要让自己去做让自己真的能够心动的事情的，我才能够坚持的去做。啊，如果让我去做一个我不喜欢的一个东西，我可能每天会跟这种只是表面在做这个工作，但是并没有带着心去做，我会跟行尸走肉一样，我就会觉得没有什么意义。所以我，我我也特别希望把我这样的一些想法或者态度，我不知道是不是适合所有的人，但是我也希望分享给更多的人啊，让别人知道，就是说这样也是也是可能的，也是可以的。啊，依然以现在有人还在、嗯、还在还还在这样有一些不切实际的想法、嗯，可能以后也会遭受、嗯、遭遇生活的毒打啊，毒打、啊嗯，对对对，<笑>以后也会遭遇生活的毒打，这谁知道呢？但是，当你现在还可以有，呃，你,你可以去做梦的时候，可以有不同想法的时候，而且你还没有遭受毒打的时候，那为什么不去做梦呢？
0: 嗯，你知道吗？就是今天那个我在我在昆明吧。然后我们是一个，就是我们有有一群老师啊，就是大家都在做一些，呃，教练啊这方面的工作，给企业做一些辅导。然后我们今天有一个环节，就是我们好多人啊，好几十个人，你就让大家说一下吧，就过去，呃，半年一年，就是有些什么样的收获啊，有些什么样的成长。我挺羡慕他们的，因为他们。呃，他们可能很多年纪都比我大哈，然后也有年纪比我小的，但是大部分都比我大啊。呃，我挺羡慕他们的，为什么呢？他们每个人都可以说出来说，啊、呃，我过去半年更加嗯、呃、笃定了，我过去一年我有很多的收获，嗯、我我又成长了啊。呃，我觉得都特别好。但轮到我讲的时候，我就说什么呢？我说，哎，我我也不确定，就像像我现在这个状态，我过去半年一年成长了什么？我不确定。但是呢，我能确定一件事情是什么呢、嗯？就是过去半年这一年呢，我还是挺有好奇心的。就是我还是觉得，这个世界挺有意思的。我觉得很多人都很有意思，嗯、我也很喜欢跟他们聊天。你看，你现在还是
1: ,还是坚持在做播客啊？啊，对啊，一直在跟不同人聊天呢、啊<笑>啊。这个我就是、啊、就很
0: 了不对啊,对啊,对啊我，我觉得，我觉得我喜欢这种不确定性。我喜欢这种，呃，生活中、世界中、世界里面还是充满了各种你不知道的东西。然后不管他，我不去判断他是好的还是坏的，而是觉得哎，有新的东西，那就是好的事啊。我我觉得，我觉得，嗯，当然这这只是我的个人的态度啊。但是我我我我对工作，我对于，呃，生活其实都是一直是这样的观点。我觉得保持这种不确定性，呃，其实是挺特别好，嗯、因为它是一个特别有生命力的事情。嗯
1: ，保持这种好奇心是一件非常。难得的事情，嗯，对，所以反过来讲，我说真的，我也是非常佩服你一直在坚持做播客这件事情。
0: 对<笑>，真不容易、呃、是吧？这个、这个做了录了这么多期
1: ，不是不是，我就是觉得，因为我觉得身边有这样想法的人很多，但是真的能够第一付出实践的人很少，嗯、然后第二能够坚持把它做下来的人也就就更少了。然后第三、嗯，我觉得做播客，你本身跟不同的人聊，也是对这个世界充满好奇心的一个表现。所以，嗯
0: ，我从中获得很多的很多的乐趣，也获得很多的，我不知道，我不能不能叫收获吧。嗯，你反正就是给我带来很多新的东西，我觉得挺好的。
1: 嗯，好吧。好，谢谢
0: 海娜，好，早点休息。嗯
1: 、谢谢盛，那你也快点去喝酒吧
0: 。好的
1: 。<笑> It's time for drink. OK，OK，OK， 拜拜。